0: Velkommen til Smertefri Hverdag, podcasten, der giver dig tips og tricks til at forebygge og undgå smerter i en travl hverdag. Når noget gør ondt, er vi som mennesker gode til at søge den rette hjælp til at komme af med smerterne igen. De fleste vil måske i første omgang prøve noget, man selv kan gøre derhjemme. Det kunne eksempel være at se videoer af gode øvelser på YouTube, at passe lidt ekstra på området, der gør ondt, eller at tage nogle smertestændte piller. Hvis det ikke er helt nok til at fjerne smerterne selv, så er det tid til at se en professionel behandler. De mest gængse muligheder her er enten en fysioterapeut, en kiropraktor eller alternativ behandling. Men vidste du, at vores måde at behandle smerter og skader på har ændret sig rigtig meget med årene, i takt med, at forskningen er blevet bedre, har vejledningen med, hvad man bør gøre, også ændret sig. I dette afsnit af Smertefri Hverdag tager jeg dig på en lille rejse gennem tiden for at vise dig, hvor vi har været og hvor vi er henne i dag. God fornøjelse. Inden vi tager på en rundtur i smertens univers, så er det måske en meget god idé lige at få defineret, hvad er smerte egentlig? IASP, som er International Association for the Study of Pain, har defineret smerte på følgende måde. An unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage. Og det er altså en definition, der har ændret sig en lille smule fra tidligere, hvor, og det kommer vi også ind på her om et øjeblik, hvor smerter i rigtig lang tid har været set på som et direkte produkt af en skade. I dag ved vi, at det er en lille smule anderledes, og derfor så tænker jeg, at vi starter vores lille rundtur. Det første sted, vi starter, det er helt tilbage fra før 1600-tallet. Dengang fra før 1600-tallet, der så man på smerter som noget, der skulle medicineres imod, og helt bestemt faktisk opium. Det, er egentlig, det var faktisk egentlig et stof, der hedder laudanum, som egentlig er opium opløst i alkohol, og det brugte man rigtig tit, helt tilbage fra før 1600-tallet i hvert fald. Det er egentlig også forkert at sige, at det kun var før 1600-tallet, fordi det var egentlig ret udbredt helt ind til slutningen af 1800-tallet, det vil sige, det var altså en praksis, man brugte i rigtig lang tid, hvor man ligesom gav opium til folket, som et gammelt udtryk også hedder. Problemet er jo selvfølgelig, som vi også ved i dag i grundet af viden, det er, at det skabte stor afhængighed, da det også blev brugt til meget og mange andre ting end kun smerter. Man brugte det blandt andet også til amputationer. Hvis man skulle have amputeret en arm eller et ben, eller sådan den stil, så brugte man det. Og i dag der ved vi altså også, at hvis man bruger det lidt for meget, så opbygger man for det første også resistens, for det andet så bliver man også mere afhængig af det, og man har brug for mere og mere, og man har brug for et større kick hver gang man får det, for ligesom at kunne have en effekt af det. Et lille fun fact er helt frem til, at 1933 så kunne det ordineres i Danmark, indtil det derefter blev stoppet øh, i praksis. Vi begynder at introducere bedøvelse under operationer. Og det lyder jo, det lyder jo ret øh, ubehageligt, at der har været en tid, hvor der ikke har været bedøvelse under operationer. Men det har der altså været, og det skulle man, ja, der skal vi bare være glade for, at vi ikke levede på det tidspunkt, fordi det har nok ikke været en sjov oplevelse at skulle have opereret et brækket ben uden, øh, uden så meget som andet end at, Måske lige at få en pude, man kan bide i, eller noget i den stil. I dag ved vi rigtig meget mere om hele anestesiområdet, og hvilke, ja, hvilke præparater og hvilke, hvilket medicin, man skal have, for ligesom at kunne komme ned i en god bedøvelse, også herfra. Det, man brugte meget omkring 1800-tallet, eller sådan i 1800-tallet, det er det, der hedder æter eller dietylæter, og så brugte man også kloroform. Og nogle af jer kender måske kloroform som den der type bedøvelse, man, man ser på film, hvor man lige tager et lomteklæde og putter lidt på, og så holder det for næsen og så besvimer folk. Og det var faktisk også problemet ved det, fordi også årsagen til, at man gik væk fra det, det var, at det gjorde slet og ret folk bevidstløse, og rigtig mange mennesker døde også af især kloroformdelen. Altså den her, hvor de sådan, ja, hvad kan man sige, både fik overdoseret, men også fordi, at, at man vidste dybest set ikke, hvad man gjorde andet, end at det folk bevidstløse. Så det var altså også en praksis, man gik væk fra, og det, det er vi nok meget glade for i dag, vil jeg sige. Vidste du, at heroin faktisk er ret effektivt imod smerter? Problemet er bare, at det skaber desværre også en kæmpestor afhængighed, som man ikke kan komme ud af. Så skal vi frem til 1820'erne, og i 1820'erne begyndte morfin, som vi kender det faktisk også i dag, begyndte at blive produceret i Tyskland. Uh, og det var, det var igen og effektivt. Mange af de her ting. Det er også lidt sjovt at se. Mange af de her ting var faktisk egentlig effektive mod smerter. Problemet var, at man fandt ud af, at der var rigtig meget biprodukt ved siden af, som, ja, som egentlig ikke var, var så acceptabelt at have i den forbindelse. Men morfin var egentlig effektivt mod smerter, og man kunne købe det i, i de små lokale butikker også. Det blev også altså produceret i Tyskland. Problemet var, at brugen var, var meget ureguleret. Det vil sige, at man vidste sådan set ikke, hvor mange der købte, og hvem der købte, og hvordan der var ledes. Og man begyndte at blive bekymret for den afhængighed, det skabte. Altså, hvor allerede dengang, der vidste man, at morfin, det var noget, som, som man skulle begynde at, at have, lidt i, have lidt i baghovedet også, de, de bagsider, der kan være af morfinen. Morfinens storebror, kan man sige, det blev så heroin. Og det var så i 1898, at heroin blev introduceret. Det blev egentlig introduceret imod hoste, altså det vil sige hoste og ja, tør hals, og de her forskellige ting, som, som indikerer en, en hoste. Og den blev egentlig skabt til at skulle være mindre afhængighedsskabende, end morfin skulle være. Og det vil sige, man begyndte altså også at øh, man begyndte altså også at praktisere med heroin, til, ligesom som, som et smertestillende præparat også. Det, som vi så i dag også ved, og som de dengang også kort tid efter hurtigt fandt ud af, det var, at man kunne se, hvordan folk de kvaste de her piller, fordi den heroin, man fik, det blev, de blev givet i piller. Så man så simpelthen, at folk de kvaste pillerne, og så sniffede de heroin i stedet. Og det er jo det, som vi i dag faktisk også kender, som at snif heroin. Altså, det er stadigvæk udbredt, fordi det har den effekt, som det har på, på vores krop. Netop det her med, at vi får et kick, vi bliver meget høje af det. Og den helt store pris desværre, det er, at man bliver enormt afhængig, og for rigtig mange vedkommende, så det er svært at komme ud af igen. Så det er heldigvis en praksis, vi er også har gået væk fra, og det skyldes også, man kan sige, efter der både var det her med morfin og heroin, hvor man, hvor man kunne se, at folk blev meget afhængige, jamen så blev lægerne faktisk ret bange for brugen af det, da de egentlig kunne se, at det skabte kæmpe stor afhængighed af de forskellige ting. Vi skal frem til 1920'erne, og i 1920'erne, eller i det og ti så begyndte man at se på det, man kalder rigtig smerte, det vil sige i gåseøjene rigtig, og det er dem, som, som der fik det direkte forsaget af en skade. Det vil sige, at hvis man kunne se, at du har, et, øh, du har lige slået dig, for eksempel du har et brækket ben, og du gør rigtig ondt fra det brækket ben, jamen så stolede man egentlig på, at det her det var rigtig smerte, fordi vi kunne se direkte, at der er en skade. Det betyder så også, at dem som havde smerter, men som man ikke kunne finde vævskader på, altså man kunne ikke se direkte, at der skulle være noget, øh, som var skadet, eller som, var, som der var gået hul på, eller som der var blevet sprunget, eller sådan den stil, Jamen man så faktisk rigtig meget af de her mennesker som enten mentalt forvirrede, eller hypokonter, eller faktisk også medicinmisbrugere, fordi der var mange af dem her, som man mistænkte for, at nu kom de og opfandt en masse symptomer for, at de egentlig kunne få, få udskrevet medicin. Og igen, det ligger sig nok også lidt op af den her morfinafhængighed, afhængighed, der har været tidligere, som man, man var meget bange for, at man kunne se i alle mulige afskygninger og afkroge. Man begyndte også at forsøge med nerveblokader, og det, det gjorde man indtil et godt stykke tid ude i, i fremtiden. Det vil sige, at det var noget af det, som, som egentlig skabte rimelig, rimelig store fremskridt også på det punkt i forhold til smerter. I 1965 så, så blev der introduceret det, der hedder Gate Control-teorien, og det er en teori, som beskæftiget sig med, at smerter ikke kun afhang af en bestemt skade, men ligesom meget også afhang af, hvor opmærksom vores krop var på et bestemt område. Lad mig komme med et eksempel fra i dag, som, som kan beskrive, hvad en gatekontrolteori kan være. Hvis du slår dig, og det gør vi jo tit, hvis man slår sig på lad os sige, sin fod, noget af det første, man gør, det er, at man går ned, og så prøver man at røre lidt på området i nærheden. Det vil sige, du tager dig til din fod og prøver sådan at stimulere foden på andre måder. Og det, som man mener med gætkontrolteorien, det er, at hvis du slår din fod og får en skade på din fod, jamen så sender din fod en hel masse signaler til din hjerne om, at der er ved at ske en skade, eller der er sket en skade i området. Det vil sige, at du får en hel masse nervesignaler. De her nervesignaler de mødes jo så i ryggen går op til hjernen. Men det, man så kan gøre, det er, at man kan stimulere nogle andre nerver som os, mødes, kan man sige, inden på samme område, og så ligesom overdøve signalet ved at skabe en hulens masse signaler i et andet område. Det vil sige, hvis du har en hel masse nerver, som fyrer til, at nu bliver der berørt i området omkring din fod, så er der mulighed for, at det ligesom kan tage de baner, der fører op til hjernen, så hjernen ikke når at registrere, at der er så mange signaler, som, som ligesom signalerer, at der er noget farligt på færre. Det betyder altså, at smerte er et problem, der involverer mange flere aspekter af en person, end bare lige det her med, at man kan at man bare kan, kan, kan se en skade, og så er det smerten af der. Det betyder, at man kan altså også manipulere en lille smule med vores nervesystem. Men det er noget, som vi stadig ikke bruger i dag, faktisk, den her gate-kontrol-teori. At man ligesom kan overdøve et signal ved at skabe et andet i stedet. Det, som der også begynder at ske her fra 60'erne frem, det er, at der begynder at komme en større fokus på mennesket bag smerterne, og at forskellige kroppe reagerer forskelligt. Det vil sige, at man fandt ud af, at der er det, vi kalder et biopsykosocialt aspekt til smerter, Forstået på den måde, at smerter, det kan både afhænge af, selvfølgelig at der er fysiske skader, men der er også lige så meget, kan man sige, en volumenknap i kroppen, som ligesom kan skrue op og ned for de her smerter. Afhængig af, om du for eksempel også trives, om du er meget stress på, har meget stress på, om du sover godt, om du ryger. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange andre faktorer, som kan spille ind i forhold til smerter. Det begyndte man ligesom at, at sætte mere fokus på her i fra 60'erne frem. Og det er også der, der begyndte at forskes mere i, smertens forskellige ansigter, hvis man kan sige det således. Fra cirka midten af 1900-tallet frem ja, til i dag, så er det blevet mere almindeligt med operationer, det vil sige operativ indgreb, hvor man egentlig skærer det op, som der er skadet, hvis man kan sige det sådan, øh, og på den måde ligesom kan, kan fikse problemet igen. Det, der så er et andet problem, det er, at selve tanken beror rigtig meget på, at man skal fjerne problemet, og på den måde så kan man også fjerne smerten. Det er desværre ikke sådan, det hænger sammen, det vil sige... Tit kan man selvfølgelig opnå en lindring ved at reparere et broken område. Og når jeg mener broken med gåseøjne, så mener jeg, at det er fordi, at det er lidt svært at definere, hvad er egentlig et forkert område, og hvad er egentlig bare et almindeligt alderdomstegn. Altså det vil sige, hvad er egentlig bare et almindeligt kroppens aldring, og hvad er egentlig en skade. Fordi der er rigtig mange sammenhæng, som viser, at man ikke nødvendigvis får smerter af en bestemt lidelse. Man kan sagtens have for eksempel slidgigt i kroppen uden at man mærker det. Så hvorfor er det egentlig, nogen mærker det, og andre ikke gør? Det er jo så også et interessant spørgsmål. Vidste du, at man sagtens kan have smerter i kroppen, uden at man kan se en fysisk skade på en MR-scanner? Gennem de sidste 30 år og frem til i dag, er forskningen omkring smerter eksploderet fuldstændig voldsomt. Det vil sige, at i dag så ved vi langt mere, end vi gjorde for bare 30 år siden. Dels er der kommet flere studier på området, Ligesom kvaliteten på de her studier faktisk også er højere. Det vil sige, at vi har fået en bedre systematik, vi har fået en bedre mulighed for at udelukke alle de ting, som, som der kan være kan man sige, det, vi kalder bias i et studie, så vi sikrer på, at vi måler faktisk på præcis, eller så præcis som det nu kan være på effekten af en bestemt behandlingsmetode. Og det kan være mange andre ting, som, som ligesom gør, at det at de har en effekt eller ikke har en effekt. Det vil sige, vi er blevet bedre til ligesom at forstå, hvordan kan vi teste, hvordan kan vi kan gøre, og hvordan kan vi kan forholde os til de svar, vi også får. I dag ved vi fx også, at det er langt mere normalt, at man kan have smerter i kroppen, uden at man har en skade. Der er blevet lavet rigtig, rigtig mange studier, hvor man har taget folk, der ikke har smerter, og placeret dem i en MR-scanner for at se, hvad det, der foregår, hvis vi putter på en MR-scanner. Og der kan vi se, at rigtig mange mennesker har skjulte skader, hvis man kan sige det på den måde, altså forstået på den måde, at diskusprolapser er meget almindelige menisklesioner, altså det vil sige skader inde i knæet, opstår også hos rigtig mange mennesker, som ikke mærker smerter efterfølgende. Og det betyder jo bare, at smerter er en anelse mere kompleks, end vi lige går og tror. Det betyder ikke, at man ikke kan have smerter og samtidig have en menisk skade, hvor det måske er det, der er årsagen til det, men det er bare sværere at fortælle, hvad årsagen er, når vi netop ved, at man sagtens kan have problemerne, eller sagtens kan have skaderne, uden at have problemerne, for at sige det lige ud. Det giver os også den gode løsning, eller den gode glæde, at det ikke nødvendigvis betyder, at du skal have dine smerter for evigt, når du kan se, at folk også uden, eller med de samme skader, ligesom kan have det sådan, så de ikke har smerter. Smerter er derfor også blevet anerkendt som et selvstændigt problem for sig. Det vil sige, at når vi netop kan se, at der er rigtig mange mennesker, som har smerter, uden at de har en skade, jamen så bliver smerter faktisk betragtet som en sygdom i sig selv. Det vil sige, at man kan godt lide af smerter. Og det betyder ikke at, der ikke, at man ikke skal undersøges for alle mulige andre ting. Det betyder sådan set bare, at når man er blevet undersøgt, og hvis man er blevet undersøgt, og man ikke kan finde noget, så er det ikke fordi, det er unormalt, det er ikke fordi, det er mærkeligt at have det på den måde. Det er bare mærkeligt i forhold til vores lidt tidligere måde at forstå smerter på, som stadigvæk hører lidt fast i vores måde at tænke på. Det her med, at skader altid skal være forud for smerter. Og det kan, de det kan de godt være naturligvis, men de kan også sagtens fungere, uden at der er en skade til stede. En af de ting, som også er markant anderledes i dag, end den har været i vores tidligere historik, fortæller os, det er, at vores historik har været meget fokus på, på medicinen og på ligesom at få gennembrudende i dag, der ved vi selvfølgelig, at sådan noget som træning, det er rigtig vigtigt, og bevægelse enormt vigtigt, især over aflastning. I gamle dage, der fik vi at vide, at vi skulle aflæste det område, der gjorde ondt. I dag, hvis du har været til en fysioterapeut nogensinde, så vil du få at vide, at du skal bevæge området, der gør ondt. Og det er netop også en del af løsningen. Det, der selvfølgelig er der, hvor fagligheden skal spille ind, det er, hvor meget skal du bevæge dig, hvordan skal du bevæge dig osv. At det kan være en idé lige at få snakket med en terapeut omkring det. Fordi ofte skal du egentlig bare bevæge dig så frit som muligt. Men der kan nogle gange være ting, som gør din krop mere, ja, hvad kan vi sige, smerterne mere irriteret, eller at du oplever flere smerter. Og der kan det være en rigtig god idé at lave en plan sammen med dine behandler omkring, jamen, hvad ville være en god idé at holde mig til i den her uge, og hvordan skal vi så skyde stille og roligt fremad, som tiden går. I dag er bevægelser jo selvfølgelig også øh, fuldstændig altafgørende for, at smerter ofte bliver bedre. Det betyder også, at når man kommer til for eksempel eller fysioterapeuter eller lignende, så vil der altid være nogle gode råd omkring at huske nu et par øvelser og måske endda også at vise nogle øvelser. Men hele det her fokus på medicin. Det er blevet mere. Der er blevet mere, hvad kan vi sige, Det er blevet mere afdæmpet mængder, vi kører med i dag. Fordi vi netop er så forstående for, at det kan, hvad kan vi sige, det kan skabe afhængighed, det kan skabe resistens over for rigtig mange ting. Og det er også nogle af de ting, der bliver talt meget omkring det her med for eksempel pentilinresistens eller antibiotikeresistens. Det her med, at vores krop simpelthen bliver sværere eller sværere ved at nedbryde bakterier og lignende, fordi at bakterierne også tilpasser sig vores behandlingsmetoder, så hvis vi bliver bedre til at behandle noget, så bliver de også bedre til at modstå vores behandling. Hvor medicin i dag er ofte der er ofte bedre kontrol med det i smertestillende medicin. Og den måde, som læger og giver medicin på i dag, det er, at vi starter også ofte med det, det svageste smertestillende, altså det vil sige og lignende, inden man begynder at gå over til noget større, for at være sikker på, at man i hvert fald kan tage det øh, med mindre, så man ikke skal, skal ud i andet. En sidste ting, som også er, er vigtigt at tage med, som er forskel fra, fra tidligere til i dag, det er, at vi har større forståelse i dag for kompleksiteten af smerter. Og det vil jeg sige især som, som fagperson, det er noget, som selv inden for vores område en gang imellem godt kan blive en lille smule svært at forholde sig til, fordi der er rigtig mange faktorer, som kan gøre, at noget gør mere ondt og noget gør mindre ondt. Og mange af de faktorer, der er, dem kender vi faktisk ikke til, og vi ved ikke præcis, hvad deres effekt er på det. Men det viser jo igen, det er ikke, at forskningen er langt bagud, det viser bare, at smerter er bare langt mere komplekst, end vi nogle gange lige kan måle, og vi nogle gange lige kan forstå. Og det betyder bare, at det er vigtigt, at vi fortsætter i kan forskningsøjemed også, og, og finder løsninger på, hvad er det egentlig, som, som kan være en hjælp til de smerter, som, som vores klienter oplever. Men det betyder blandt andet også, at nogle af de behandlingsmetoder, som der er opstået i dag, det er det, der hedder CBT og mindfulness og tværfaglighed. Altså det vil sige, det er rigtig vigtigt, at man får kontrol også over sin, sin situation. Altså hvis man er meget stresset, så er det en god idé at ligesom gå i et med den og ligesom prøve at se, hvordan kan vi arbejde med det samtidig med, at vi laver Jamen, træningsøvelser, bevægelser, på, behandling på Brix og alle mulige andre ting. Sådan, så det bliver mere sådan en... Ja, vi siger, at der er flere tværfagligheden er større, altså der er flere faggrupper indover. Det vil sige, typisk kan en fysioterapeut arbejde sammen med f.eks. en læge og en diætist også, hvis der er nogle kostproblemer, som, som vi kan se, måske har en, en afspejling i smerterne. Og så kan det også være sådan noget som en psykolog, hvis vi ved, at det er en person, som har rigtig, rigtig stærke smerter, og de opstår altid i forbindelse med eksamenspres eller andre ting fx, så giver det bare rigtig god mening at arbejde med nogle af de ting, fordi det er også, som vi snakkede tidligere om, den her volumenknap, som man kan skrue op og ned fra i kroppen, den er meget sensitiv over for forandringer, så det er bare noget, som, som vi kan se også godt kan spille en, en rolle. Som det er kutumen i den her podcast, så vil jeg rigtig gerne komme med tre gode råd. I den her forbindelse så er det, hvad har vi lært af historien og forskningen i forbindelse med smertebehandling? Det første råd, og egentlig måske meget at sig selv, lad være med at til heroin eller morfin med det samme, hvis du har smerter. Det er nok ikke lige den bedste idé at lægge ud med, og man bliver også en lille smule afhængig af det, for at sige det lige ud. Det betyder ikke, at du især ikke skal være bange for at tage morfin, altså hvis det er, at du har problemer, men det giver bare, altså det skal bare være i tilfælde af, at du har ja, en helt type bestemte smerter. Altså det skal ikke være det første, du går til, hvis du har en hovedpine, for eksempel. Men ja, det giver ret meget sig selv, vil jeg siger, så længe du er opmærksom på, at, det også, at du skal gerne kunne, kunne mærke dig selv og kunne være i det. Det andet gode råd, det er at tænke bevægelse ind over komplet ro. Husk, at bevægelse kan være alt fra et vrigt med fod til en gåtur, øh, en cykeltur, løbetur og alt muligt andet. Tal med din læge eller din fysioterapeut om, hvad der nok er det bedste for dig. Og på det mener jeg selvfølgelig også, at man skal dosere, hvor meget skal du egentlig lave. Fordi det er klart, hvis du har, øh, hvis du har rigtig, rigtig stærke smerter i ryggen fx, og du kan mærke, at det gør ondt på alle bevægelser, når du bøjer dig fremover, eller hvis du bøjer dig fremover, jamen, så kan du have i flere dage eller sådan den stil så er det nok heller ikke alt for smart at, at gøre for meget. Men på den måde derfor giver det rigtig god mening, at du tager fat i en behandler, som ved noget om smerter, og som ligesom har styr på, hvor meget skal du lave nu, for at du egentlig har det, vi kalder sundhedseffekterne, eller får sundhedseffekterne, og ligesom hjælper på dine smerter, mere end at du trigger øh, dine smerter, så du får oplysninger. Så det vil helt klart være mit tip her, nummer to. Det tredje og sidste tip, det er, hvis du har... Øh, hvis at du har rigtig ondt i for eksempel knæet eller skulderen, men lægerne samtidig siger, at de ikke kan se en skade på den scanning, du har fået foretaget. Så er mit råd, lad være med at tænke dig selv som en hypokont eller mentalt forstyrret, fordi smerter er ikke en fysisk eller en psykisk eller noget andet alene. Det er en større ting. For 100 år siden kiggede man på folk, som ikke havde, havde en direkte fysisk skade, man kunne se på en scanner, men som havde rigtig mange smerter. Der så man på dem som hypokonter, men vi er heldigvis blevet så kloge i dag, at vi ved, at man sagtens kan have smerter i kroppen uden direkte skader. Det vil sige, at smerterne skal altid anerkendes, fordi vi ved, at de er der. Det skyldes bare, at vores hjerner og vores nervesystem, som spiller en stor rolle i forbindelse med smerter, er langt mere komplekse, end man lige tror. Og det betyder også bare, at vi er svære ved at regne det ud, men derfor eksisterer problemet jo stadig. kan man sige. Det betyder derfor ikke, at der er noget psykisk galt med dig, bare fordi du har ondt. Det er bare svært at give en præcis årsag. Til hvorfor lige præcis dine smerter bliver ved med at være ved. Og det er også derfor, at det er sådan. Lidt, det er lidt svært at, øh, at give noget præcis eller give nogle præcise årsager nødvendigvis til smerterne, fordi hvorfor de var ved. Der er stadig en konstant søge efter. Hvorfor er det, det opstår, og hvad kan vi gøre, ikke mindst, og sådan ting. Men det er bare forskning, som tager noget tid, før vi kan få nogle rigtig gode svar. Og spørgsmålet er så også, om vi nogensinde får det, fordi vores krop er enormt forskelligt fra, fra person til person, og smerter er enormt forskellige fra person til person. Så den oplevelse, nogen kan have, det kan jo så være helt anderledes hos nogle andre. Hvilket også er det samme årsag til, at der er nogen, der kan, når de laver træning. En bestemt øvelse har en effekt, og andre har en helt anden effekt af det. Så det er bare, vi er bare mere komplekse væsener, og det er, det er jo selvfølgelig det gode, men det kan også godt være det, der er en lille smule svært at arbejde med nogle gange. Det var alt for denne lille rundtur i smertebehandlingshistorie, hvor vi kom lidt omkring de forskellige metoder, der er blevet brugt gennem tiden. Man kan roligt sige, at I, i dag ser noget anderledes på smertebehandling, end vi gjorde tidligere. Blandt andet at vi er vi gået lidt mere væk fra den passive tilgang, hvor patienter bare fik medicin og stukket i hånden, til en mere aktiv tilgang, hvor man gerne skal bevæge og træne kroppen op. Om vi egentlig har fået et sundere forhold til at give medicin, kan man diskutere, da vi faktisk stadig oplever rigtig mange mennesker, der enten bliver afhængige eller dårlige af medicin. Her kan blandt andet nævnes medicininduceret hovedpine, som faktisk er en diagnose i dag. I dag må vi indtil videre erkende, at smerter tit er langt mere komplekse end bare at give en pille eller en operation for at fjerne den. Det er i dag accepteret, at smerter involverer mange andre ting end kun fysiske skader, så heldigvis er behandlingstilbudene også blevet bedre siden gamle dage. Dagens afsnit af Smertefri Hverdag er overstået, men for de nysgerrige sjæle, der er interesseret i at læse mere om kroniske smerter, så vil jeg lige slå et slag for vores hjemmeside www.smertefys.nu, hvor man kan finde meget mere info om smerter. På gensyn, og vi ses snart igen.